0: Basta telefonar e conversar. É, é da Praça da Figueira? E? É? Do Jardim Zoológico? Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral. Ana Domingues quer falar sobre peso
1: Há um síndrome chamado síndrome de pica Pica aí E pica porque muitas vezes essas pessoas Sentem uma fome especial por elementos metálicos E chegam a comer moedas, agulhas uh... Isso existe. existe? Existe, sim Portanto, uh, porque as redes neuronais do cérebro dessa pessoa Não estão a funcionar bem e, convém, e dão essa sensação de fome por um elemento específico.
0: Mas afinal, o que é a fome?
1: A fome é uma sensação, que é uma sensação gerada pelo cérebro. Muitas vezes a fome não desaparece precisamente porque os fatores biológicos não estão lá para controlar. Pronto, e isso em suma se, será a fome. É uma sensação que é produzida pelo cérebro. É, é que às vezes nós olhamos pouco e sentimos no estômago, mas essa sensação também está produzida pelo cérebro.
0: Serão as células salvadoras?
1: Chamam-se perineural cells. Uh, pronto, são células que têm uma função anti-inflamatória são uma célula de barreira porque estão à volta dos neurônios assim uma espécie de tubo ou de manga e produzem substâncias que são anti-inflamatórias e quando essas substâncias não estão lá ou quando as células não estão lá os neurónios também não ficam protegidos e quando não ficam protegidos acabam por entrar no processo de neurodegeneração portanto morrem Uh, e essa morte desses, desses neurônios Que eu encontrei uh, Fazem com que o tido de poço fique cada vez maior Apesar de se comer o mesmo O
0: que esperar da realidade?
1: Porque a Barbie é uma aberração, não é? A Barbie é boneca de plástico é. As medidas que ela tem uh, Portanto, uh, se houvesse uma boneca a Barbie Que tivesse a média Das, de, 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 das medidas morfológicas Da mulher média é. a, a boneca ia ser muito diferente Aliás, Eu até tenho uma fotografia no meu computador Que tem uma ao lado da outra para vermos a diferença que a Barbie eh, não, parece um tanto na realidade.
0: Não percam, um programa metabólico, esta sexta-feira, às 19h, na Antena 3. Ouvintes da Provaral, sejam bem-vindos a mais uma emissão. Desta vez, apanhamos aqui, em Lisboa, Ana Domingos. Apanhamos porque não vive cá, mas já viveu noutros países. Agora, agora vive em Oxford. Verdade, como é que é viver aí?
1: Em Oxford. É muito bonito, é muito verde, hum. é quase bucólico. É assim uma mistura de grande cidade cosmopolita com uma pequena comunidade bucólica à beira rio plantada, com vaquinhas, cavalos, ovelhas ah, é, 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 e grandes opa. universidades que Existe são... Existem vaquinhas em Oxford? Existem. É muito bucólico. É. É muito... Okay. Uh, uh, o balanço entre urbanismo e natureza é muito bem conseguido.
0: Há quanto tempo é que ali estás?
1: Estou há cinco anos e meio.
0: E antes... Já sei que viveste em muito, muitos países, não é?
1: Antes tive uh, quatro anos no Instituto Cubenquim de Ciência e antes disso tive 13 anos em Nova Iorque. Primeiramente a fazer o doutoramento e depois a fazer o pós-doc, tudo numa universidade chamada Rockefeller University.
0: Que tal? Foi ótimo. Mas foste professor aí?
1: <risos> Sou professora em Oxford. Anteriormente não fui professora, portanto isso foi um título que me foi conferido na Inglaterra.
0: O que é que ensinas aos teus alunos?
1: Ensino várias coisas no âmbito da medicina. Uhum. Primariamente sou professora de neurociências e ensino muitas coisas uh, que se relacionam com neurónios, entre as quais a obesidade. Uh, e ensino também um bocadinho de imunologia, uh, aquela que é relacionada com a obesidade. E ensino endocrinologia. Uh, pronto, uh, ensino assim um misto de coisas. <risos>
0: de todas as relações que fazes, tu seguramente preparas as tuas aulas. Eu acho que os professores sabem, quando, quando estão a preparar uma aula, o que é que vai causar espanto à sua plateia. O que é que tu achas que, quando preparas as aulas, tu já sabes que vais provocar esse espanto na plateia que tens à tua ah, frente? Ah,
1: sim. sim. Uh, coisas que se relacionam com, com percepções e conceitos, que muitas vezes são conferidos pelos mídias, uhum. Uh, e que depois quando Alguma olhamos... coisa contra os mídias? <risos> Nada sim, sim. contra. <risos> Aliás, os mídias são é o veículo sim, sim. Uh, e por isso falamos com eles. Hum. Um, e, e quando mostramos os dados uh, cruz e nus uh, à audiência, a audiência fica um bocadinho espantada que afinal aquilo que eles pensavam que era, afinal não o é. Portanto, uh, essa separação entre dados originais, que são os dados primários que nos dão informação, essa separação é muito grande, porque é natural, os mídias não estão ali para fazer a digestão de todos os dados primários. Somos nós que fazemos essa digestão e depois somos comunicadores de ciência.
0: É o chamado e... achismo, não é? O uh, chamado? Achismo, as pessoas acham coisas, não é? É o
1: achismo, pronto, é uma boa expressão. Uh, sim, portanto, esses preconceitos, que são preconceitos que existem porque existe uma separação com os dados primários e com os dados originais que geram o um conhecimento... Uh, são preconceitos que eu adoro desfazer e quando se vê a cara das pessoas da audiência a fazer o grande ah oh, não sabia, a sério uhum. uh, isso é, é, uma, é fascinante em relação à obesidade existem muitos, muitos, muitos preconceitos e são preconceitos que efetivamente geram um grande estigma
0: Diz-me assim já um dado que possa causar espanto à nossa audiência, que à partida não seja muito previsível.
1: Uh, qual é que é o país com a maior prevalência de obesidade? Assim, Estados Unidos. Pronto, isso é o país que toda a gente considera como sendo o país mais obeso, uhum. que é uma forma, pronto, relativamente a um país podemos usar o adjetivo obeso. Sim. Relativamente a uma pessoa já não se pode fazer isso. Uh, o país, os países com a maior taxa de prevalência de obesidade... São ah, umas ilhas paradisíacas na Micronésia. Portanto, aquela ideia que nós temos... Lera,
0: não fazem nada, têm uma vida sedentária, estão ali de barria para o ar...
1: Mas isso as tribos africanas também têm. Ah, <risos> e as tribos amazonas também. Uhum. Portanto, o que, é que há ali de diferente? O que há ali de diferente é aquilo que se chama um efeito fundador, um efeito founding, que alguns dos marinheiros, talvez os portugueses, que passaram por aquelas ilhas e deixaram lá bebés, Uh, deixar uma, um, um, um património genético com várias mutações em genes que codificam para proteínas que são importantes na regulação do peso. E como aquelas ilhas estão muito, muito longínquas e não passa lá ninguém, e não há aeroporto, e não há assim um grande... Uh, uh, não existe uma, uma zona portuária, portanto não existe um trânsito e não existe assim uma uma diversidade genética muito grande, portanto, aquelas pessoas, ao fim e ao cabo, vivem numa ilha e fazer casamentos é difícil. Portanto, acabam por se casar com os primos, os primos, os primos em segundo grau, terceiro grau, e esse, esse tipo de estratégia matrimonial acaba por acumular mutações. Quando, é, quando, isto, quando isto é feito ao longo de décadas e décadas e décadas, estamos a falar de séculos. Portanto, essas mutações que se foram acumulando Uh, são o património genético daquelas populações. E quando estamos a falar, e olhamos para o gráfico da prevalência da obesidade, estamos a falar mesmo de prevalências muito, muito grandes. Portanto, uh, esse, 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 essa consanguinidade fez com que se acumulassem uh, mutações que, que, que nos revelaram que, que esses genes que estão mutados uh, são muito importantes na regulação do metabolismo.
0: Por exemplo, nós quando olhamos para uma família percebemos uh, qual é a prevalência de uma tendência de obesidade, por exemplo. Sim. Não é Ou o contrário. Sim. Tal como, e, como a altura, não é? Tal, tal como a altura. Justamente, e era por aí que eu ia, às vezes tu percebes também que estás perante um país que tem esse ADN. Isto é, uh, quando olhas para os países nórdicos, eles são meio altos. altos e magros. Um, Sei lá, os chineses também, os japoneses também. Sim, precisamente. Mas quando começas a ir para outros países, sei lá. Agora vou inventar, não é? Lá está o exemplo maior. Estados Unidos, começas a ver muitas pessoas uh, uh, obesas. altos outros países?
1: Uh... Há países que não estão tão expostos quanto os Estados Unidos nos mídias. E, mais uma vez, <risos> nós achamos que conhecemos coisas porque estamos expostos aos mídias. Hum. Uh, já não existe tanta informação relativamente ao Irão relativamente à Arábia Saudita, relativamente ao Catar. E nesses países, sim em termos de prevalência, que está quantificada pelos dados fornecidos pela Organização Mundial de Saúde, uh, esses países, a seguir às tais ilhas da Micronésia, são os mais obesos. E só então depois vem os Estados Unidos. Portanto, isto é o que os dados nos dizem. E na
0: Europa? Na Europa, qual é na,
1: na Europa andamos um bocadinho temperados, andamos ali no, no meio, uh, mas uh, à frente de nós, Portugal, está, está, está a Inglaterra, está a Grécia, está a Israel, uh, portanto, há uma série de países, até com a tal dieta mediterrânica como Israel uhum. uh, que tem uma prevalência de obesidade bastante maior que a nossa
0: a nossa dieta, é a dieta mediterrânica também.
1: Eu diria mais atlântica.
0: Mais atlântica? <risos> Sim,
1: estamos mais expostos aqui às sardinhas do Atlântico. <risos> quando me dizem isso que é mediterrânico bem, francamente mediterrânico só mesmo se for, for lá embaixo do meu algarve. Porque o Atlântico é efetivamente o nosso zéfiro. Portanto, o vento sopra-nos do Atlântico.
0: Mas agora, é, é, nós, nós portugueses quando olhamos para, outra, para outros países por vezes questionamos sei lá, Itália, não é? passam é, pasta. é, 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 é pasta, não é? Sim, grandes. Aliás, uma das entradas dos italianos é sempre pasta. De... Sim, a, a equa... e a taxa de
1: prevalência e da obesidade deles não é muito diferente da nossa. É isso.
0: Não, não, não é extraordinário. É, é como se o corpo se adaptasse àquilo e não engordasse.
1: Exatamente. Portanto, mas lá se... está, mais uma vez, o papel do património genético. Portanto, nós olhamos, quando olhamos para a nossa família pessoal, a probabilidade de sermos parecidos com a nossa família é muito hum, grande. É enorme. <risos> não só no que diz respeito à altura, mas também no que diz respeito ao peso, no que diz respeito... A, a cor dos cabelos e, etc. E portanto, em relação ao país também
0: se calhar. Sim, Quase. quer dizer, o,
1: o país acaba por ser uma mistura desses patrimónios genéticos também depende de quão aberto o país é à entrada de patrimónios genéticos diferentes. Portanto, hum. países com mais exogâmicos portanto, países que têm uma, uma diversidade genética maior uh, não podemos dizer que são todos parecidos uns com os outros porque não são uh, enquanto que há países a gente olha para eles e parece-me todos iguais, não é? Uh, <risos> Já se dizia isso da família real inglesa Precisamente pela tal consanguinidade
0: Espera, uh, temos que falar aqui uh, Assuntos muito concretos e que interessam a, a todos aqueles que nos estão a ouvir uh, Por exemplo, há aquelas pessoas Que por mais que comam Não engordam
1: Pois não, meu marido e é assim
0: é, é. E, e, e há outras pessoas Que quase que engordam com o um ar que respiram não É, Exato. é o que se costuma dizer Porquê é que isso acontece? É o tal metabolismo de que se fala?
1: Sim, é o um metabolismo basal. Portanto, há duas formas de acumular peso: ou porque se come mais, uhum. e normalmente quer dizer, existem uh, poucas pessoas que têm um apetite que é um apetite insanciável e uhum. têm, efetivamente porque têm genes mutados. As
0: pessoas têm sempre fome, tipo cães. Os cães Sim. têm sempre fome. Exato, não é?
1: Exatamente, nem todos. Portanto, não eu, por cão exemplo, que nós existe, com fome. existe um cão que é o labrador, uhum. e o labrador tem uma mutação precisamente igual que, àquela que certos humanos têm que é uma mutação de um gene que se chama pró ópio sei. Uh, e esse, esse gene codifica para uma, para uma, para um, uma proteína que uh, convém a sensação de saciedade. Ora bem, quando isto está mutado uh, não há saciedade e isso é de verdade e é exatamente o mesmo gene nos labradores, só que a prevalência nos labradores é muito maior, porquê? Porque os labradores estão muito mais expostos a efeitos de consanguinidade do que os humanos porque nós, os humanos, manipulamos, uh, uh, fizemos uma direção uma, uma evolutiva, portanto, evoluímos o cão numa direção, uhum. que é a direção de ser fiel, e quando é que os, os cães são fiéis? Quando têm fome, e conseguem ser subornados com comida. Portanto, o labrador é um cão muito fiel porque está com fome. Uh, e é só 25%. Até à data, aquilo que se quantificou, que essa mutação, que é muito parecida com a mutação que existe nos humanos, afeta 25% de todos os labradores que é bastante grande, que é muito maior do que a prevalência que até agora foi medida uh, nos humanos, uh, que é a cerca de 6% das obesidades infantis. Portanto, estamos a falar de obesidades infantis, são crianças que ficam com altos níveis de obesidade muito cedo, que já nasceram com fome e não a conseguem saciar, que é uma espécie de tortura, não é? Porque a fome é uma sensação que é gerada pelo cérebro, tal como a sensação de sede. Agora imagine o Fernando... Está sempre com cedo. Existe uma condição. Para usar, tratamos
0: por tu e não por você, não é? <risos> Imagina que, que eu estou sempre. Tu... Sim. Então, espera. Mas é uma Há, é uma há, tortura. há pessoas que já, já, já nascem com fome?
1: Sim. Sim. Porque têm, efetivamente, uh, essas mutações uh, genéticas. Uh, Pronto. E estas pessoas foram caracterizadas por equipas de médicos que são interessados no tema uh, e foram caracterizadas, uh, uh, primeira, primeiramente, pelo, pelo seu quadro clínico. Hum tinham fome ou não tinham fome e isso podia se detectar pelo, pelo cumprimento da criança em casa portanto os pais tinham que trancar o frigorífico com cadeado não é uh, e as crianças quando têm fome o que é que fazem? choram e não se calam portanto, isto é uma tortura não só para a criança mas também para os pais e quando existe este tipo de, de, de fenótipo ou este tipo de quadro clínico um, os médicos que são médicos uh, em, em Inglaterra que é o grupo do Sir Steve O'Reilly e da Sadaf Faruqi Uh, tinha uma série de doentes uh, caracterizados desta maneira e houve, em 1924 houve uma revolução no, no estudo genético da obesidade que foi descoberta de uma hormona chamada leptina. Uh, Falas
0: muito dessa hormona?
1: Falo muito dessa hormona, porque essa hormona em 1924, foi a primeira hormona que se descobriu que convenceu a comunidade científica que a obesidade não é um problema de, da moral, mas é um problema biológico. Foi a primeira vez que se descobriu uma hormona que controla diretamente o peso. Portanto, é uma hormona que é produzida pelo tecido adiposo e que diz ao cérebro quanto tecido adiposo é que temos. E que just, justamente controla as substâncias saciadoras que também são produzidas pelo cérebro. Portanto, isto é tudo, são redes neuronais que produzem substâncias que, com, que dão essa sensação de saciedade hum. e a leptina controla isto. E na ausência da leptina, essas substâncias que controlam a saciedade não são produzidas Portanto, o cérebro está sempre com fome. Portanto, o cérebro pensa que não há gordura. Porquê? Porque a hormona que é produzida pela gordura não existe. E se não existe, o cérebro pensa, pá, não há hormona, não há gordura. Então, se não há gordura, vamos começar a comer mais, de uma forma que é incontroladora. E, e há outro aspecto nisto tudo, não é só o apetite, é o metabolismo basal. Portanto, o, o corpo gasta energia, a gasolina, digamos assim, para se manter para manter todos os aspectos que, tem, que, que o corpo necessita de manter, um dos quais é a temperatura. Nós produzimos temperatura uh, para manter o corpo são. Hum. E se dissiparmos mais temperatura pela pele, e nós seres humanos, ao contrário dos animais, não temos pelo, e não temos, por não termos pelo, dissipamos mais temperatura. Quanto mais temperatura dissipamos, mais necessitamos produzir. Quanto mais necessitamos produzir, mais precisamos de gastar a tal gasolina, portanto a tal energia. Portanto, este aspecto é um aspecto essencial no metabolismo basal que é quanta energia é que mantemos para manter a temperatura uh, do, do corpo e para manter todas as funções que, que temos nas nossas células porque as nossas células necessitam de energia e comem açúcar também células do sistema imunitário sistemas, células não, do músculo também não é? Uhum. Uhum. portanto isto do metabolismo basal é uma fatia de ouro muito grande uh, no controle do peso Portanto, por isso é que há pessoas que... Tu és
0: especialista em metabolismo basal.
1: Sim, é, é um tema que me interessa mais, sim, porque é, é um tema bastante mais misterioso para o qual existem uh, uh, poucos, poucos conceitos unificadores. Portanto, uh, toda a gente acredita e é bem aceito que se comermos muito e se perturbarmos a biologia do apetite, uh, no sentido de comer mais, então ganha-se peso. E o reverso o recíproco, no tens, sentido contrário.
0: Tens facilidade em ganhar peso ou em perdê-lo?
1: Eu depende da idade <risos> Quando era mais novinha <risos> Era bastante mais magrinha E toda a gente passa um bocadinho por isso As pessoas normais Portanto, eu sou normal uhum. uh, Portanto, há, há, todo, há sempre um, um regime de normalidade E depois existem os regimes patológicos, não é? A maioria meu parte de nós somos normais uhum. E conseguimos perder 10% para cima ou para baixo Fazendo manipulações uh, Manipulações de... De hervanário Que é o que eu costumo dizer <risos> Manipulações da dieta, manipulações do exercício e portanto, Mas, é, mas é, 10% não é muito uh, Enquanto que há pessoas Que precisam de perder 50% Do peso que têm Isso não se vai lá com mesinhas Vai-se lá com medicina E também se vai lá com cirurgia Se bem que a cirurgia tem uma série de implicações A longo prazo Que, que fazem com que pronto, Só mesmo se estivermos, estivermos desesperados uh, Mas isso é um tema Que não é de agora
0: Deixem-me só recordar a todos que estamos a entrevistar a investigadora Ana Domingos Que vive em Oxford, mas que passa algumas vezes por Portugal Foi o caso, apanhámo-la aqui Onde é que nós estamos? Nunca irão saber Ana Domingues é investigadora e quer descobrir como podemos perder peso
1: Há duas formas de acumular peso ou porque se come mais
0: faz importantes revelações
1: Existe um cão que é o labrador e o labrador tem uma mutação precisamente igual àquela que, que certos humanos têm que é uma mutação de um gene que se chama pró Corte. mulana Nós os humanos manipulamos Uh, uh, fizemos uma direção uma, uma evolutiva, portanto evoluímos o cão numa direção que é a direção de ser fiel e quando é que os, os cães são fiéis? Quando têm fome.
0: Seremos também nós fiéis ao que aí vem?
1: Houve, em 1994 houve uma revolução no, no estudo genético da obesidade que foi descoberto de uma hormona chamada leptina uh,
0: falas muito dessa hormona?
1: falo muito dessa hormona, porque essa hormona em 1984 foi a primeira hormona que se descobriu que convenceu a comunidade científica que a obesidade não é um problema da moral mas é um problema biológico
0: não percam, sexta-feira dia 10 de novembro às 19h na Antiratriz. Estamos num sítio secreto com a Ana Domingues, uh, uh, especialista entre várias coisas, neste, nesta temática da obesidade. Ontem falava com um, um, um amigo e ele dizia, a pessoa que descobrir o segredo uh, para, para perder peso ou para, para, um, para ganhar cabelo, vai ficar uh, milionário, não é? Uh, Nem sempre. Eu acho que, repara... Todas, há, há, há bilhões de pessoas que têm problemas de, de peso Se houvesse uma vacina Que se fala muito não é? uh, Se houvesse um medicamento Que fosse de facto uh, ah. eficaz uh, Então, então uh, Se as pessoas conseguissem resolver isso Se não houvesse, lá está, os tais efeitos uh, secundários Que podiam ser adversos Essa pessoa ia ficar milenária como é que isto ainda não. não... Nem,
1: nem, sempre, nem sempre é verdade. Nem sempre é verdade que quem inventa é quem fica milionário. Temos ah, vários tem, exemplos tem, disso.
0: Tem, tem ali 10 anos para ficar milionário. <risos> né? como...
1: ou, ou muitas vezes nem, nem sequer. Nem, não é a pessoa que inventa. Normalmente não é o cientista que fica milionário. Não é. São, são, é são, são os investidores é que. que... Que acabam por explorar uh, o conceito ou a descoberta, ou as é. universidades que ficam com
0: 60%. Era como antes, os uh, artistas continham as editoras. As editoras uh, ficavam basicamente Mais. com o dinheiro todo e o artista ficava ali com 10%, sim. 12%.
1: Exatamente. Até o George foi. Michael foi um dos primeiros artistas por, a,
0: a. Por isso é que sim surgiu o contrato de Pois, Foi, já não me lembrava disso. Sim, é. do Swam. Por acaso estamos aqui. <risos> Sabes que às vezes, às vezes penso no, 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 nas nossas referências, não é? E, e na forma como eles morreram, e às vezes são, há mortes são assim um bocadinho, de, tipo, a sério morreu desta maneira?
1: O Charles Michael foi o caso de, de... Não, não sabe porque é que ele morreu. Sim, mas foi assim, tipo,
0: foi em glória, foi assim uma coisa... De, mas morre assim? Como se um haver, tipo o Prince também, mas a sério? sem glória nenhuma. Eu
1: acho, eu acho que isso é rumor. Nós não temos acesso aos dados originais. Acho e eles estão aqui
0: para se defenderem, de facto. São os médicos de pessoais fato. deles, é que Peço desculpa se -se ao não. Prince e peço desculpa <risos> ao Jorge Michael. Uh, fui incorreto. E estou arrependido. Estou arrependido Sim. deste. É assim,
1: se espalham rumores, é, é que eles têm acesso aos dados originais.
0: Não, não, estou muito arrependido. Uh, <risos> de, de, Deixa-me aqui voltar a, à conversa ainda sobre a fome. Uma pergunta que pode parecer demasiado simples, mas tenho que fazer. O que é a fome?
1: A fome é uma sensação, que é uma sensação gerada pelo cérebro. Tal como as outras sensações que nós temos no, no nosso corpo. Temos a sensação de sede, uhum. temos a sensação de, de ir à casa de banho, número um número dois. Não é? São sensações que são, um, que são codificadas por neurónios do nosso corpo e que desencadeiam um, sensações que são produzidas pelo cérebro. Portanto, uh, isto é tudo controlado por, por moléculas, por redes neuronais, por, uh, digamos, fatores biológicos. E se os fatores biológicos estiverem uh, mal, essas sensações ficam sempre lá. Portanto, muitas vezes a fome não desaparece precisamente porque os fatores biológicos não estão lá para controlar. Pronto, isso em suma será a fome. É uma precisação que é produzida pelo cérebro.
0: Uhum. É que às
1: vezes nós olhamos pouco e sentimos no estômago, mas essa sensação também é produzida pelo cérebro. Então, porque... espera,
0: como é que tu controlas a fome? Uh, controlando o teu cérebro? Uh,
1: controla a sede. Você consegue controlar a sede? Bebe água. Pronto, Bebo mas água. Às, vezes, co... às vezes há quem beba água e não consegue se, se tirar essa, essa sensação do cérebro. E sim estamos. Sim, existe, chama-se. Uh, Querem mais potomania, água, isso. potomania, 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 <risos> sério? Sim. Ou nunca... a polidipsia, pronto, polidipsia é quando a pessoa. As pessoas estão sempre a, sede. sempre a beber. Exato.
0: Eu tenho, eu tenho algumas pessoas mas estão sempre a beber cerveja.
1: Sim, mas isso não é por terem sede. Isso é por terem, serem, <risos> serem, viciadas no
0: álcool.
1: <risos> <risos> não, são sensações. Pronto, essa é sensação sim. de sede hum. uh, é uma sensação que também uh, não necessariamente desaparece. Quando executamos o ato que, em princípio, iria mitigar essa sede, que é beber água e não outra coisa qualquer, uh, existem paralelos. Portanto, são sensações de, que, que nos direcionam para ter um, um determinado tipo de comportamento um, e são, dire, uh, são, são comportamentos direcionados à saciedade daquilo que se necessita. E existem outros casos notáveis de, de, deste, deste tipo de coisa que não é só... Por exemplo, existem uh, uh, fomes específicas, por exemplo. Há pessoas... Como? Há um síndrome chamado síndrome de pica. Pica aí. <risos> e pica porque muitas vezes essas pessoas sentem uma fome especial por elementos metálicos e chegam a comer moedas, agulhas... Uh, Isso existe existe. Existe, sim. Portanto, uh, porque as redes neuronais do cérebro dessa pessoa não estão a funcionar bem, e dão essa sensação de fome para um elemento específico. E é um mistério como é que se faz essa associação entre coisas metálicas e qual é que é o elemento que o corpo sente necessidade.
0: A que saberá uma moeda?
1: Saberá a ferro, não é? Isso é um exemplo. E não às vezes nem sequer é metálico, muitas vezes é cálcio. Hum. Uh, há pessoas que existem estudos ou, ou relatórios de doentes que comiam antigamente o giz que se usava para passar a ferro as camisas. Portanto, havia uma espécie de deficiência, ou o cérebro pensa que havia uma deficiência de cálcio, uh, e as pessoas comiam o, o estuque da parede, comiam o giz, comiam... Uh, Até ainda
0: depois de comer o estuque da parede... <risos>
1: Antigamente os tuc não tinham uma série de venenos que têm hoje em dia. Se calhar não ficavam muito bem. E se enchessem o estômago daquilo, e provavelmente iam ter um, uma parálise do, 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 do tracto intestinal ou uma, um, problemas sérios de obstipação. Um, podemos especular, portanto. Não, não sei exatamente se então, morriam então, ou não.
0: Duas perguntas numa só. A primeira pergunta, mais pessoal. A segunda pergunta, menos pessoal mais pessoal como é que tu fazes quando queres emagrecer menos menos sim menos pessoal assim, isto, porque todos nós temos essa luta não é uh, e... não vale a pena não não eu não achas que é uma luta perdida
1: eu, eu acho que é uma luta perdida, que é? É uma luta perdida? <risos> eu no meu caso pessoal portanto, ah. eu não preciso de certeza estou mesmo no meio da, sim, da, 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 da curva da curva da de... idade estou hum. estou no centro da curva uh, se perder um bocadinho se tiver um dia cheio de trabalho e não tenho tempo para comer, vou perder uns quilinhos, mas depois isso volta tudo ao normal, não é? Uh... Porquê
0: é, é tão fácil ganharmos logo peso e é tão difícil perdermos? Não é justo?
1: Pois porque, à medida que nós vamos envelhecendo, o nosso metabolismo basal uh, vai diminuindo por, coisa, por, por uh, mistérios que eu estou a estudar uh, e tem também que ver com neurónios. Uh, portanto, nós, à medida que vamos envelhecendo, não temos o triplo da fome. Temos muita fome quando somos adolescentes Isso temos, estamos sempre a comer E, e, e não ganhamos peso quando somos adolescentes uhum. Portanto há essa idade de ouro Em que podemos comer tudo E, e nada, e não engorda E nem é por, por, por fazer desporto Porque há muitos adolescentes por aí Que comem tudo o que querem Como o meu sobrinho Não fazem desporto nenhum E estão ali elegantes uh, Mas se ele for igual à família que tem Provavelmente depois dos 35 anos Vai começar a inchar Portanto, uhum. Inchar é uma palavra simpática <risos> não estou Não, pronto, não quero lançar agora para o meu sobrinho, coitadinho. Como é que ele se chama? Chama-se Rui Rui ah, Já sabes Tens muita
0: sorte <risos> Até agora
1: Portanto, nós a partir de uma certa idade ganhamos aquela, 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 aquele peso Que é os tais 10% Que... Hum. Se calhar, visa a vis aquilo que estamos a, 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 habituados a ver nos mídias Queríamos ser a, igual aos atores do Netflix e ao Brad Pitt uhum. E achamos que quando éramos adolescentes éramos mais iguais a eles Agora estamos um bocadinho mais diferentes porque temos este 10% em cima ah, O
0: Brad Pitt está a envelhecer bem, confessa
1: ah, O Brad Pitt está, mas também não, nós não sabemos que tipo de medicinas ilegais é que ele faz, não é? Uhum. E há muita coisa por aí E aí é que está o dilema É que existe muita coisa no, no mercado negro, infelizmente que não é controlado pelas autoridades, ou devia ser se calhar um bocadinho melhor, hum. e as pessoas têm acesso a, a, a agentes químicos que precisamente manipulam a biologia do corpo a, no sentido de perder peso.
0: Agora, agora, a grande moda aqui em Portugal, e talvez no mundo, são aquelas injeções que a partida seriam para os diabéticos, mas andam as pessoas que sofrem de obesidade a, a, a fazer.
1: Sim, pelo menos essas injeções não têm os efeitos secundários que têm muitas das coisas que uh, algumas pessoas querem usar. Uhum. Até que uh, não
0: se aplica às injeções e se assume?
1: São essas injeções que existem agora portanto, são, são, são variantes de, de uma molécula que se chama uh, GLP-1. GLP uhum. uh, e essas, essas moléculas uh, controlam o apetite, no sentido, no início as pessoas sentem-se um bocadinho enjoadas. Dizem assim, que quem está enjoado não come. Uhum. Uh, e controlam o apetite uh, manipulando uh, moléculas do intestino. Uhum. Portanto, o próprio GLP-1 é, é uma molécula do intestino, é um, é um pequeno peptídeo produzido pelo intestino, pelo, pelo intestino uh, que modifica a forma como nós processamos o açúcar. E que dá algum benefício mesmo nas pessoas que não são diabéticas. Portanto, esta molécula foi inicialmente desenhada para os diabéticos e aprovada para os diabéticos, e a molécula, que é uma injeção, tal como a insulina, também é uma injeção uhum. e, e é produzida de formas uh, semelhantes, um, foi inicialmente desenhado para os diabéticos, até que se aperceberam que as pessoas que não eram diabéticas, mas que levavam estas injeções, também perdiam peso. Uh, e isso veio a revolucionar uh, uh, a medicina da obesidade, porque temos agora uma molécula que parece não ser uma molécula que dê efeitos secundários muito, muito graves, que era a preocupação que se tinha com as moléculas que foram aprovadas uh, há uma série de anos atrás e depois saíram do mercado. Uh, temos, efetivamente, uma molécula que não dá muitos efeitos secundários. Portanto, dá efeitos secundários que as agências reguladoras consideram como sendo toleráveis, que é uma certa náusea, uma certa modificação dos hábitos intestinais. Uh, e, e existe aqui uma margem de variação. É porque há pessoas que são muito, tolerantes a esses efeitos secundários ou que nem sequer os têm e há outras que são, muito, que são muito intolerantes e que não conseguem viver com um certo nível de náusea ou com um certo nível de disfunção intestinal portanto, há aqui, panto para mangas aqui, olha lá, os, os, os cães são todos diferentes <risos> e não podemos estatar todos da, da mesma maneira portanto, aqui eu aqui usei a palavra a cão só para dizer que uh, um problema às vezes pode ter várias facetas ou várias... várias uh, Hum.
0: Deixem-me só revelar a todos que estamos à conversa com Ana Domingos. É investigadora, é professora na Universidade de Oxford e é convidada de hoje da prova oral. Ana Domingos quer falar sobre peso.
1: Há um síndrome chamado síndrome de pica. Pica aí. E pica porque muitas vezes as pessoas sentem uma fome especial por elementos metálicos. Mas afinal,
0: o que é a fome?
1: A fome é uma sensação, que é uma sensação gerada pelo cérebro. Serão
0: as células salvadoras?
1: Chamam-se perineural cells. Uh, pronto, são células que têm uma função anti-inflamatória, são as células barreira, porque estão à volta dos neurónios, assim uma espécie de tubo ou de manga.
0: O que esperar da realidade?
1: Que a é uma aberração, não é?
0: Não percam um programa metabólico. Esta sexta-feira, às 19h, na Antena 3. Estamos de volta para a última parte. Quantos minutos é que temos? Temos que rentabilizar. Aqui é a tua... Temos que quê? 10? 15? Temos 10 minutos. estou a ficar nervoso já com estes 10 uh, minutos. Olha, sei que tu escreves muitos artigos uh, científicos, o último dos quais ainda nem sequer saiu, uh, mas eu sei que podes, uh, podes falar, a miúde, sobre ele. Uh, fala sobre uma células especiais que tu uh, descobriste. Sim. Foste tu que descobriste? Ou foi Sim. uma equipa?
1: Foi, foi, É a minha equipa. Tu tens uma equipa? <risos> Tenho grande. uma equipa, sim.
0: De quantas pessoas?
1: Somos... Bem, o artigo tem tem uma série de pessoas, espalhadas pelo mundo, que colaboraram comigo na descoberta destas células. Uhum. Oh, então nós escrevemos as células e depois modificámos as células para ver qual é que é o impacto que isso teria no peso. Uh, e usamos modelos animais, uh, porque é a única forma de se conseguir manipular. E a única forma de saber qual é que é o papel de uma determinada coisa, num de determinado fenómeno, uhum. é manipulando essa coisa. Uhum. Uh, e depois vimos qual é o impacto tem no fenómeno. E nós manipulámos estas células e vimos que, efetivamente, os animais, que são ratinhos, ficavam bastante mais obesos. Mais é, obesos? Mais obesos, apesar de comerem a mesma coisa. Hum. Portanto, uh, e no meu laboratório temos toda uma linha de investigação em que fazemos manipulações que não afetam o comportamento alimentar, que até é uma medida de, de apetite, que o animal está saudável e que, e que se sente bem, porque os animais quando não se sentem bem deixam de comer. E isso tem, tem vida a ser. Tem, tem, é um, é um fator que gera confounding.
0: Hum, espera lá, não são só os animais que deixam de comer. Nós, também. nós próprios também deixamos. Sim, nós também se estive, somos animais, é certo. Se
1: estivermos doentes ou estivermos enjoados, comemos. E isso é uma forma de comemos perder peso.
0: Sim. Sim. Aliás, uma, uma, bem, o que eu vou dizer é uma, uma evidência, não é? Uma outra forma de perder peso rapidamente é ter um desgosto de amor, não é?
1: Exato.
0: A partir de 10, de, 10 quilos. É sim. quando se perde em média. Um
1: stress, um stress muito grande. Stress, é? também, também existe aqui uma, uma grande variabilidade, porque há pessoas que reagem ao stress de uma maneira diferente. Uh, Podem depende. engordar, não é? Pode ser ao contrário. Pode, pode dar apetite, sim.
0: Uh... normalmente perdem.
1: Pronto. Quanto mais... Tere teremos que ver os números. <risos> Não temos os, número, Sim, os números não agora temos, aqui à não, mão. não vamos fazer o
0: achismo <risos> habitual, não é? Sim, exato. Ok, então essas uh, células vão ser, e, e, okay.
1: São células que estão a proteger outras. Portanto, são células que uh, produzem substâncias que são anti-inflamatórias uhum. e fazem-no para proteger uns neurónios que são muito importantes, que também foi uma laboratório que descobriu, que são neurónios que vivem no meio da gordura. Uhum. E esses neurónios que vivem no meio da gordura dizem a gordura para ficar mais pequena. E quando uma pessoa é normal, tudo funciona uh, em, em plena harmonia. Uh, mas à medida que vamos envelhecendo e à medida que vamos ficando mais gordinhos, hum. uh, estes neurónios morrem. Uh, e, que morrem e, e por morrerem não dizem a gordura para ficar mais pequena e a gordura aumenta. Portanto, uh, este estudo que nós temos agora, que está em press, numa revista chamada Immunity, Uh, que é uma, uma das subrevistas revistas de um grupo muito grande da Elsevier, que é o grupo Cell Press. Uhum. Uh, nós public, vamos publicar nessa revista uh, com a descoberta de outras células, mas são as células muito lindas e especiais, uh, que vivem à volta dos neurónios que controlam a gordura. Uh, e chamam-se chamam perineural cells. Uh, pronto, são células que têm uma função anti-inflamatória, são as células barreira. Porque, porque estão à volta dos neurónios, assim uma espécie de tubo ou de manga, um, e produzem substâncias que são anti-inflamatórias, e quando essas substâncias não estão lá, ou quando as células não estão lá, os neurónios também não ficam protegidos, e quando não ficam protegidos acabam por entrar num processo de neurodegeneração. Portanto, morrem. Uh, e essa morte desses, desses neurónios que eu encontrei, uh, fazem com que o tido depois fique cada vez maior, apesar de se comer o mesmo. Uh, e existem também déficits na na, na produção de calor
0: Já agora, como é que tu vês o futuro? O que é que achas que o futuro nos trará a este nível? Como é que as pessoas no futuro irão perder peso? Com o um método uh, que nós sabemos que é uh, consumir menos calorias do que as que gastamos continuará a ser este o único método possível para Dep perder peso?
1: Depende uh, depende. Sim, eu acho que uh, mesmo as, as moléculas que temos agora, que são as moléculas mais modernas, que são da família do GLP-1, estas moléculas só afetam o peso, não afetam o metabolismo basal. Uh, e quando isso acontece, o que, é, o, que, o que acontece é que ao fim de um determinado tempo as pessoas acabam por compensar e o metabolismo basal acaba por se adaptar e ficar ainda mais baixo quando se diminui uh, a quantidade de comida que se come. Portanto, isso, isso é um fenómeno que chama-se adaptação metabólica, é um fenómeno que se conhece, que, é, que também existe em animais, que é quando diminuímos a quantidade de comida, o metabolismo basal também baixa. E isso acaba por ser um travão à manipulação que se quer fazer, que é diminuir peso por diminuir o comportamento alimentar. Uh, portanto, efetivamente, aquilo que se tem de fazer é de arranjar medicamentos que aumentem esse metabolismo basal. Uh, e eu vejo com bons olhos este, este futuro uhum. uh, Temos aqui o fazer de uma forma uh, cardioprotetiva Ou seja, de uma forma que não comprometa, comprometa uh, uh, a pressão arterial e, e a função cardiovascular Que esse sim é o, o tendão daquilo das terapias anti-obesidade É que todos os medicamentos que existiram no passado E quando estou a falar do passado, começa há 100 anos atrás que Já se davam medicamentos às pessoas Uh, para perder peso, um, que eram baseados em moléculas que eram derivados do dinamite. <risos> Isso foi dinamite. De dinamite, sim. E essa molécula o que fazia era precisamente uh, gerar uma sensação de calor extrema, muito repentinamente. E as pessoas perdiam peso, mas era uma molécula muito insegura. Portanto, era uma molécula que tinha, se se tomasse um, comp um comprimido e meio, já havia um perigo muito grande de se, de se morrer de hipertermia. Uh, não se quer fazer, não é? Uh, mas, sim, aumentar o metabolismo basal, aumentando uh, a produção de calor, de uma forma controlada pode ser um mecanismo que vá uh, ser a, 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 as novas gerações de, de, de medicamentos anti-obesidade, e a... existem avanços muito recentes nessa direção.
0: Ok, medicamentos anti-obesidade, mas também se fala de uma vacina, são cada vez mais as notícias... Vacina,
1: Não, não sinceramente, não, não, não estou a par. Não, não acho... Não sei, uma não me não queres ter uma opinião de uma literatura que não li. Vou ligar a um amigo. <risos>
0: Ai, tenho o telefone desligado, não posso agora. Uh...
1: Não, não sei, nem sei o que é que essa vacina iria, qual é que seria o alvo, molecular dessa vacina. Portanto, era, evitar,
0: um era evitar a obesidade. Não, mas isto não vacina...
1: é o intuito, isso é o intuito curativo. Uhum. Outra coisa é que qualquer medicamento tem que ter um alvo molecular, ou seja, tem que haver uma molécula no nosso corpo uhum. que a droga se agarre. Okay. Uh, assim como uma fechadura e uma chave, não é? Cada chave tem a sua fechadura. Uh, portanto, se a droga é a chave Tem que haver uma fechadura dentro do corpo uh, hum. E uma vacina, não, sinceramente, não estou a ver O que é que seria salvo molecular mas...
0: Então o que é que vai haver no, uh, no futuro? Os tais medicamentos uh, Que poderão reduzir o apetite, que já existem não é já mas existem. Cada vez medicamentos mais competentes A é esse nível Sim, Ma e, uh, com combinações uh, ou... desses
1: medicamentos Com outras coisas que façam aumentar o metabolismo basal e, e... O
0: segredo está em aumentar o metabolismo basal
1: O segredo está em aumentar o metabolismo Quem basal. conseguir fazer isso, vai perder peso Sim
0: é a grande conclusão que tiramos desse... Sim, <risos> mas estamos,
1: agora temos que falar aqui qual é que é o intuito, né? estamos a falar de intuitos terapêuticos, pessoas Sim. que são doentes, não estamos a falar de pessoas normais que querem ser igual às estrelas de cinema, uhum. não é? é Quando queremos uma...
0: ser todos, tu não gostavas. Eu gostava não. de ser igual ao Brad Pitt.
1: Eu quero ser igual a mim mesma.
0: Não gostavas de ser igual à Margot Robbie, por exemplo? Quem é essa? Uma atriz muito conhecida, fez agora a Barbie.
1: Pois, não, não vi o filme.
0: Ah, se vesses querias ser igual a ela. Ah, calma. Não, não. <risos> <risos> Ai, o que eu estou a fazer agora? Não, espera aí. Não então, eu, é, 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 é um não suponhamos, não é? Estás muito bem, estás muito bem. Olha, não, não ficas agora insegura com isto que Não estou nada insegura, então. Pronto. Mas quando vises a Margot Robbie vais, vais perceber. É assim uma coisa... Pronto, agora é que me Era... vou
1: ver mesmo. Ah, escrever,
0: é a Barbie ainda por cima. Não, mas vou, uh, agora é só para o final, coisa que, que nós uh, temos que, que acabar. Essa operação
1: prática é que ela já fez para ficar igual a Barbie. Nenhuma. Então é um mutante. No cinema deve ficar bem, mas depois vemos ao vivo. Ai meu Deus, que coisa tão aberrante Porque a Barbie é uma aberração, não é? A Barbie é aquela boneca de plástico. Uhum. As medidas que ela tem, uh, portanto. Uh,
0: Sim, o filme, os sabe,
1: rácios entre, entre... O filme fala
0: um bocadinho sobre isso, sobre o mundo da Barbie que não é real, não é? Não é
1: real, portanto se houvesse uma boneca Barbie que tivesse a média das, de, 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 das medidas morfológicas da mulher média hum. a boneca ia ser muito diferente aliás, eu até tenho uma fotografia no meu computador que tem uma ao lado da outra para vermos a diferença, que a Barbie eh, não, parece montante um na realidade.
0: Peraí, uma, uma, uma pergunta que há pouco te queria fazer. Pois, enfim, uh, que, que é, porque, porque é que as pessoas, a partir de determinada idade, parece que andam todas inflamadas? Os homens andam com, aquela, com aquelas barrigas duras e imensas, não é? Sim.
1: E as mulheres também, que começam sim, a ficar um sim, pouco inchadas. A, a acumulação de gordura visceral nos homens, portanto gordura que vive na cavidade abdominal,
0: mas as mulheres que está agarrado aos órgãos.
1: Tempo. Não, exatamente. Portanto, existem aqui biologias diferentes. Os homens onde... são, são animais diferentes das mulheres. Têm biologias diferentes. Aí isso também é um tema de estudo. E eu tenho algumas teorias sobre isso, mas pronto. São teorias uhum. que ainda não estão validadas do ponto de vista experimental.
0: Desculpa, desculpa. Uh, uh, quem é que perde mais facilmente peso? O homem ou a mulher?
1: Não, 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 não há? Não há, não há. É, mas, é tu... E quando existe uma situação de obesidade... mas já não é a
0: dizer que são os homens que perdem mais depressa. De
1: perdem nas pernas, mas depois a barriga fica ali, fica ali igual. Pois é,
0: é horrível.
1: <risos> uh, e também depende daquilo que se faz para se perder, não é? Quando se faz assim coisas muito extenuosas de fazer um, um jejum muito prolongado, uh, quer dizer... Uh,
0: esses jejuns depois te dão um hálito terrível. Não sei se vale a pena.
1: É o hálito ketogénico, precisamente porque a biologia começa a entrar em ação e produzem-se corpos cetónicos, que, uhum. é, que é uma molécula parecida com a acetona, não é? Uhum. Uh, que é? Que é produzida dentro do nosso corpo e efetivamente isso se sente-se num hálito.
0: Então, uh, estou perante alguém que pode vir a descobrir a solução para sermos menos obesos a é isso, Ana? Uh,
1: eu, sei lá. <risos> eu espero que sim. <risos> Uh, eu tenho algumas ideias para fazer isso acontecer, mas, mas tudo depende um bocadinho das conversas que temos com os investidores uhum. e se eles acreditam nas ideias <risos> ou não. Portanto, isso é um, é um fator que eu não posso controlar. Uh, aquilo que eu posso controlar é uh, a qualidade da ciência que o, no, que o meu grupo faz Sim. Uh, e a repetibilidade dessa ciência. Sim. Uhum. Um, e dos os novos mecanismos que nós achamos que estão a controlar, a descoberta desses mecanismos estão a controlar o peso.
0: Hum. Última pergunta, o mundo está a ficar mais obeso ou menos?
1: De forma geral, em certos países está a ficar mais, não é?
0: Mas eu tenho a sensação que esta entrevista fez emagrecer alguns dos que nos ouviram. Ou pelo menos podes deixar aqui um conselho a, a todos aqueles que querem perder peso. Qual seria o conselho de alguém que tem dedicado... Grande parte da sua vida, uh, justamente, a falar sobre obesidade. O que é que lhes diria? Já percebemos que o, o mecanismo basal é que, uh, basicamente, decide tudo? Será esse o teu conselho?
1: Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, não é? Tanto se a virtude está sempre no meio. Sim. É um ditado que se diz que é em Portugal. Okay. Uh, o conselho é quando, quando existe uma situação patológica, as pessoas têm que consultar o seu médico de família e depois o médico de família referencia para as várias especialidades, nomeadamente a endocrinologia.
0: Okay. Uh, a ser, uh, agora,
1: agora estamos a falar De pessoas que querem ser igual a, 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 Que são normais e que Brad querem Pete. ser ao Brad Pitt yes. Ou à Angelina Jolie ou a Margot ah, Deixem-se disso. Deixem disso Desliguem a televisão então, <risos> uh, Dediquem-se dediquem a atividades de lazer Que são mais próximas daquilo, daquilo que, que eles são E das suas famílias Uh, e, e arranjem... o, o que tu estás
0: a dizer é contratem um bom psicólogo Não, é? no fundo. não
1: nem chegamos assim Não tem é tal mar, não tem é tal terra, vamos lá
0: mas, <risos> mas que é verdade Que a imagem hoje, atualmente é, é, é... é
1: projetada daquilo que vemos Sim, por,
0: por causa das redes sociais e por a... causa dos mídias Sim, claro Sim. Mas isso já existia. Eu ainda me lembro, quando, quando não existiam redes sociais e só havia publicidade, que a publicidade já era criticada por vender uma imagem que não correspondia à realidade, Sim. porque a grande maioria das pessoas não eram aqueles modelos que apareciam. Sim, Hoje em mesmo. dia as pessoas ah, dizem o mesmo em relação às redes sociais, Sim. e à quantidade de filtros que se usam, imagens irreais. Sim, de corpo, e
1: nomeadamente não... também faixas etárias, há muito mais artistas e atores e atrizes muito jovens do que muito velhos, não é? Uh, existe um viés muito grande dos mídias relativamente àquilo que é normal e esse viés tem que ser corrigido e isso passa por vós, não passa por mim <risos> passa, Nós. Pa, passa pelos mídias sim de, de tomarem decisões que são sensatas e que são uh, baseadas em senso comum e em, em sense and sensibility em vez de fazerem casting de, de pessoas que são uh, tipo Barbie, não é? <risos> <risos> Isto, se calhar, acaba de ser um bocadinho um bocadinho, um bocadinho quadradão, bota de elástico, mas, mas eu, eu, eu acho que a felicidade passa um bocadinho pelo senso comum.
0: E pronto, não temos mais tempo. A uh, Ana Domingos vai voltar para Oxford, onde, uh, onde dá aulas de, de quê?
1: E faz investigação. Faz um investigação trabalho. e dá aulas de quê? Uh, neurociência, endocrinologia, fisiologia. Hum. Uh, Gostas de, de ser aqui. professora? Gosto
0: Alguém me pode dizer Quem me consegue explicar
1: Como é que este programa Ainda está no ar
0: Pá, eu sei lá Qual é o
1: segredo Não há uma receita É este chuchu e De segunda até sexta Aí pois é aquela cena Dislexia do apresentador
0: Sei que sei. Vai... Chupa dourada, vai no ar. Foi em setembro de 2002.